0: Uvolněte se.
1: S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka. Ahoj, Pavle. Zarazil Honza, Dlouho jsme se neviděli. Pavle, já bych si dneska s tebou chtěl popovídat o životosprávě. Mm-hmm. My, když jsme se poznali, už to bude nějakých 8-9 let, mm-hmm. tak v té době ty jsi byl pro mě velkou inspirací pro, řekněme, takový restart. Hlavně fyzický, co se týče cvičení, přístupu k pohybu. A samozřejmě postupem času tak se na to nabalily i další oblasti, jako je třeba přístup ke spánku, k regeneraci, ke stravě. A všechny tyhle zmíněné oblasti tak my v podstatě můžeme zabalit do škatulky té životosprávy. Čím je dnešní době specifická podle tebe?
0: První řadě musíme být za první za dobu, ve který žijeme, protože žijeme v té nejlepší možní době, máme se prostě skvěle. Jo, nejsou, žádný, nejsou žádný velký války, nežijeme v každodenním nebezpečí, že nás někdo zabije, když půjdeme cestou prostě z nákupu, obzvlášť my tady v Čechách, máme se prostě skvěle. Možná se máme až moc dobře a možná to bude problém, protože já si myslím, že jak naše tělo, tak naše duše jsou nastavené na, na určitou výzvu, na určitou míru pohodlí a my se máme moc dobře. My si můžeme koupit, kolik jídla chceme, jaký jídlo chceme, v jakýmkoliv množství, jakákoliv skladba. To se můžeme zapnout, kdy chceme chodit. Vlastně už moc nemusíme, protože člověk sedne do auta nebo se dopraví MHD. A to tělo samozřejmě křičí, a ta duše křičí, po nějakém diskomfortu na který je zvyklý po ty 000 let a miliony let evoluce a buď si to uvědomíme a nějak chytře mu to dodáme takovou tu míru toho eustresu a, a nebo mu to nedodáme a pak buď degenerujeme a nebo nám to tam dodá vesmír nějak jinak a to se nám možná nebude líbit.
1: Což jako o to, o čem mluvíš, tak dost nahrává tomu tématu, o kterém mm-hmm. se bavíme. Protože věnovat se aktivně životosprávě, a tím nemyslím mm-hmm. nějak přehnaně fanaticky. Mm-hmm. fanaticky, ale tak nějak postupně objevovat, zkoušet si, experimentovat, nacházet si to svoje mm-hmm. v těch jednotlivých oblastech tak v podstatě nám ten určitý diskomfort přináší. Zároveň na druhou stranu ta životospráva, když před někým vysloví slovo životospráva, tak to působí trošku jako nevlídní slovo, protože to má hodně blízko jako disciplíně.
0: Já vždycky říkám, že provázek, provázek nelze tlačit, takže nemá to cenu někomu tlačit na hrubáka, ale provázek jde táhnout. takže je lepší výs příkladem to, co dělá člověk sám a poskytovat informace, zajímavé, když přijde na něco, co je jako skutečně velmi dobrý, co jemu změnilo život a takhle, takhle vlastně inspirovat. No, životospráva je vlastně zpráva vlastního života. Mimochodem spousta lidí dneska, když se řekne životospráva, tak si vybaví třeba diety, že jo? Mhm. Ale dieta z řečtiny znamená původně taky cesta života, taky životospráva. Netýká se jenom toho, co budu jíst, nebudu jíst, kolik a tak dále, ale týká se té tý zprávy života v tom nejobecnějším opět slova smyslu, téma, o kterým se teď bavíme.
1: Když si představíš posluchače, který nás teď poslouchá a uh-huh. začíná si uvědomovat, že ta jeho životospráva možná není úplně pro něj ideálně nastavená, uh-huh. že by rád udělal změny. Tak jak začít, aby uh-huh. to bylo dlouhodobě udržitelné, uh-huh. aby z toho nebyl další stresor?
0: Uh-huh. Já si myslím, že v první řadě člověk musí být sám sobě upřímný a uvědomit si, tam, kde je teď, aktuálně, bez toho, aniž by si cokoliv namlouval. No? Takže si řekne, já nevím, je mi jsem obézní, když jdu do schodů, tak funím, píchám mě v levém a v zádech a dostal jsem se tam tak, že jsem už dlouho nic nedělal, necvičil a předtím taky nic. Uh, takže uvědomit si, kde člověk teď on je a jak se tam dostal. Udělat si takovou anamnézu, kdy se podívá zpátky a řekne si, no jo, jako, když mi bylo patná, když mi bylo 20, tak jsme s klukama chodili hrát fotbálek a chodili jsme uh, líst po skalách a já nevím co. No a pak přišla, pak přišla práce a pak přišla rodina a teď jsem se zbudil. Jednoho dnes jsem se zbudil a jsem tlustý, řekněme. <laughs> Takže uvědomit si, jak na tom člověk teď je a jak se tam dostal, a, a, a nedělat z toho cnost. Jo? Nedělat to, mm-hmm. že, to, že je někdo obézní, to, že je někdo není v kondici, to, že někoho něco bolí, neznamená, že je špatný člověk, ale neznamená to, že to je cnost takovýto. Měj sám sebe rád, jo. Málo kdo se zbudí ve věci v noci a říká si: Já jsem se sebou tak hrozně spokojený, jo, já jsem zdravý, vysekaný, jsem dobrý člověk, že jo. Takže naopak, Uvědomit si, jak na tom člověk je a říct si, hm, okay, co s tím teď můžu dělat a rozvrhnout cestu, jak to zlepšit, aspoň o maličko, aspoň o kousek, což znamená rozdělit si ten úkol, dát si nějakou vizi, nějaký cíl, ke kterému člověk bude směřovat, že si řekne, hm, teď jsem na tom takhle a já bych na tom chtěl být takhle. Stojí mi to za to na tom pracovat. Jak si můžu tu cestu k tomu cíli, který tam někde v dáli vidím takovou tu hvězdu na horizontu, za kterou jdeme, ale, ale nikdy, k ní, nikdy k ní nedojdeme, jak si to rozdělit na co nejmenší krůčky, které budou splnitelné. By to nedopadlo jako klasický uh, přecevzetí novoroční, kdy člověk si řekne, tak a teď se budu stravovat jako dospělý člověk, ne jako reklama, přestanu kouřit, přestanu pít, přestanu, přestanu ponocovat, přestanu tohle onohle, začnu dělat tohle onohle. Víme, jak to dopadne za, za zhruba týden. Že jo? Jo? Takže začít s něčím, s něčím, co je velmi jednoduchý a je to splnitelný. Já jsem velký fanda třeba různých naních, radních návyků, protože to je něco, co člověk si v rámci toho dne v splní nebo očkrtne a už mu do toho nic nevleze, ať se pak po zbytek dne děje, co se děje. Takže musí to být opravdu jednoduchý věci a když to funguje, tak v tom pokračovat, protože spousta lidí... Když, řekněme, najedou na novou životosprávu třeba stravu a ono to skutečně funguje, tak ono to funguje tak dobře, že to přestanou dělat. Jo? A pak se znovu toče v kruhu. Nám jde o tu dlouhodobou udržitelnost. A pak ty dobrý návyky mají tendenci se kumulovat. Je to práce, jo? co je jednodušší. Spadnout ze skály, nebo skočit ze skály, anebo na ní vyšplhat. Nebo na ní kontinuálně šplhat. Takže ano, vyžaduje to úsilí, ano, vyžaduje to disciplínu. A disciplína je, disciplína je rozdíl mezi tím, co chci teď a co skutečně chci. A pokud to chci skutečně a skutečně mi to za to stojí a týká se to životosprávy, týká se to práce, týká se to vztahu, týká se to všeho. Pokud mi to skutečně za to stojí, hej, bude to práce. No, potom žádná. Bude to každodenní, bude to každodenní práce, ale když to za to stojí, tak to za to stojí.
1: A v podstatě to, o čem teď mluvíš, tak se týká jakýkoliv oblasti z té životosprávy. To se týká
0: obecně, řekl bych, života obecně. No.
1: Mm-hmm. no a teď ten člověk se rozkoukává. Mm-hmm. Samozřejmě si taky na internet mm-hmm. a teď se to začne valit. Jak se vyberovat toho zabřednutí mm-hmm. v tom tu informací, v tom ztracení se natolik, že vlastně ti to tu cestu otráví, že ti to totálně dezorientuje.
0: Problém je, že dneska zase těch informací a protichůdných informací je strašně moc. A, a další problém je, že velmi často ty jednotlivé rady a jsou ideologicky motivovaní. Už to není o tom, jako jestli to je pravda nebo není to pravda, ale je to o tom, co to má propagovat, jaký světonázor to má propagovat, jaký přípravek to má prodávat a tak dále. Takže může to být těžký, protože když člověk něco hledá a vůbec tomu nerozumí, jo, řekněme, že si budeš kupovat. Nový telefon. Jo? A teď on vůbec tomu nerozumíš. Absolutně. Máš nějakou vágní představu, co by se od něj očekával, aby splňoval. Ale když si jen tak vlezeš, já nevím, na nějaký internetový e-shop, teď tam absolutně nerozumíš těm parametrům. Ty chceš, aby si s ním mohl fotit, točit videa a, a já nevím, nahrávat podcasty třeba. Jo? Takže máš nějakou vágní představu, ale teď teď nevíš, jako, kolik to má mít kapacitu paměti jaký to má mít do rozlišení a teď jaký tam je operační systém a tak dále, jo? když tomu vůbec nerozumíš. Co uděláš? Ptáš se experta. Proto je dobrý mít kolem sebe skupinu prostě lidí, kamarádů a pěstovací, který se v něčem vyznají. Já jsem, já jsem vždycky úplně ohromený, když někdo něco fakt dobře umí. Jo? A může to být řemeslník, který něco umí, protože já neumím ani zatlou zřebík. Nebo když někdo umí, já nevím, perfektně řídit auto. Nebo umí malovat, nebo hrát na hudební nástroj, nebo Třeba zvíhat kettlebell a nebo prostě ví, že se dlouhý léta zajímá o, o témata spojený a právě s právě životosprávou, o který se teď bavíme. Hodně se ptát, hodně se rozlížet. Oni ty odpovědi navíc jako nejsou definitivní. Jo? Pokud bych měl zmínit třeba extrémy, já jsem o tom nedávno, nedávno se bavil v jiném kontextu, řekněme strava. Jo? Jakmile se začnou lidi bavit o politice nebo o stravě, tak se okamžitě začnou hádat a mají tendenci být velmi dogmatický, mají tendenci být velmi ideologický. Takže na jedné straně tady budeš mít vegany, řekněme, a na druhé straně tady budeš mít, což je novinka posledních let, pokud to teda není posledních, nevím, x set tisíc let, kardivordajen, kde lidi jedí jenom maso. Důležitý je k tomu přistupovat za prvý s otevřenou hlavou, ne s, ne s nějakým jasným názorem a ideologií a v druhý řadě prostě zkoušet, každý to bude mít, každý to bude mít jinak.
1: Když jsi pomluvil o učitelích, průvodcích, partě lidí, kterým můžu dověřovat, tak mě to přivádí k jednomu citátu Dana Johna, říkal, že pokud mi něco funguje, tak nemusím přesně vědět, jak to funguje. Mm-hmm. Což si myslím, že může být jedna z odpovědí na tu paralýzu té nabídky. Já tu vedu na příkladu jednom. E, necelý dva roky zpátky, tak si mě na jednom semináři naučil nejgongovou sestavu. Mm-hmm. Jednoduchá věc, mm-hmm. e, jednoduše zapamatovatelná. Vlastně od té doby, od toho semináře, tak já jsem nikdy nezabředl do toho, že bych začal hltat informace, mm-hmm. jak funguje nejgong.
0: Jak jsem říkal... E... Velmi mě baví spojovat právě tu znalost těch starých kultur, věci, které jsem se naučil v Číně nebo v Hongkongu, kdy moji učitelé mi prostě řekli: cvič to. A protože byly zrenomované linie, která jde x generací nazad a oni sami tím sklidili výsledky a spousty jejich žáků sklidili výsledky, tak já jsem to prostě cvičil. A nevěděl jsem, jak. Oni mi řekli: jazyk tady na horní patro, a teď udělej tohle tady, tady se nadechni, tadyhle na chvíli pak zadrždech. No a já, protože se jim důvěřoval, tak jsem to tak cvičil. A dneska vlastně až po letech, tak objevuju různé vědecké studie, které vysvětlují, proč to tak je. Byl jsem v roce 2014 na kongresu síly v Itálii, kde jsem absolvoval asi dvouhodinovou přednášku o roli jazyka v silovém tréninku. Jo, nebo vůbec ve cvičení. Já, já jsem si pak říkal, ty to jsou všechno věci, které já znám, to jsem se naučil před prostě 15, před 15 lety. Ale teď už mám konečně na ně vysvětlení i z hlediska západní vědy. To samé se týká, řekněme, toho dýchání, různých zádrží, dechu a, a tak dále. Je o spoustě věcí my nevíme ještě dneska úplně, jak fungují. Samozřejmě přicházíme na to víc a víc a, a jednou na to třeba přijde. Každopádně, pokud to funguje, tak, tak tom pokračovat. Vyhnout se tomu druhému extrému zase takovýto takový sektářství, prostě, uh-huh. no, kdy jako učitel řekne tak, teď to dělej takhle tolikrát, a když ne, tak ti vyletí levá ledvina prostě vstěla, a rozplácne se tady krvavá uh, vozeď. No, zase dělat to jenom protože to učitel řekl, obzvlášť naší třeba západní mentalitě, uh, taky nesvědčí. Uh, výzkum probíhá dál. A mám spoustu přátel, který když narazí na nějaký zajímací výzkum, tak, tak mi ho pošlou. Věci, kterým se věnujeme, ať je dechový cvičení, strava, silový trénink a tak dále. A, a snažím se to i předávat svým žákům. No? Takže jim řeknu, no takhle jsem, se to, takhle jsem se naučil a třeba jsem k tomu dostal takovéhle vysvětlení. No a teď jsem četl studii na tohle a tohle téma, která to vysvětluje z hlediska západní fyziologie, vědy. To je ale zajímavý, že? Takže ta, takovýhle věci mě baví.
1: Mhm. Ty jsi zmínil extrémy. Jak poznám, že se z mojí životosprávy nebo z mýho přístupu k životosprávě stává nějaká posedlost nebo obsese?
0: Jak Jakmile začneš říkat, to nesmím třeba. Jo? Prostě buď chceš, nebo nechceš. Uh-huh. Člověk se nesmí pak stát profesionálním pacientem, kdy, kdy všechno měří a váží a je prostě tím totálně posedlej. A místo toho, aby mu to zlepšilo tu kvalitu života, tak, tak mu to ve finále zhorší. Uh-huh. Takže dodržet si takovéto pravidlo, řekněme, 80% a ten a ten zbytek je prostě život. Plus i co se týče v uvozovkách různých neřestí, Řada z nich může mít i hormetický efekt, takže můžou být přínosné. Bohužel, co je problém, většina z nich je pak návykových. No, takže z hlediska horméze dává třeba smysl si jednou za 20 měsíců vykouřit cigaretu. Mm-hmm. No, protože to tělo dostane takovou čočku, že si řekne: ha, Hm, tohle, to je teda velké je, tak já se proti tomu obrním a budu silnější. DTO, no, Platí třeba pro alkohol, je to jet, tečka. My to víme, ale třeba ta malá dávka jedu je pro nás prospěšná a když se na to podíváš, tak v zásadě takhle funguje silový trading. Protože ten, ten nás nezlepšuje, ten nás, ten nás trochu zničí, když to je chytrý. Když nás moc zničí, tak to není chytrý. A my se zlepšujeme mezi těma tréninkama. Takhle funguje otužování, takhle funguje půsty, takhle funguje i nějaká psychická odolnost. Takže ten koncept, ten koncept je stejný. Takže nesmí to být moc pohodička, mhm. to, je, to je asi jeden extrém a myslím si, že Na tu pohodičku, co se týče především stravy a a tepla a a toho bezpečí, to to je dnešní status quo. Na druhou stranu, my si tam pak uměle dodáme, tu nepohodičku, což může být, může to být chronický cvičení, který je, který je ve finále možná horší, než kdy člověk leží jenom na gauči, no a nebo, já nevím, alkoholismus, drogy, fanatická práce, fanatický v zásadě, cokoliv, fanatický zdravotní životní styl. Když
1: bychom to vzali ještě na případu stravy, mm-hmm. jak k tomu přistoupit z pohledu prevence toho fanatismu a občas nějakého toho prasení.
0: Nerad bych na to dával přesný blueprint. Kdybych mohl tu otázku trošku jinak obměnit, já bych začal u toho, o čem vlastně nikdo nepochybuje. Protože my se můžeme bavit o poměru makroživin a maso jo, ne a a tak dále. Ale asi se shodneme na tom, že pokud by Prašlověk vešel do obchodu a to jídlo by poznal, tak to pravděpodobně bude k jídlu. Jo? A může to být maso, a může to být vajíčka, a může to být zelenina, a může to být ovoce, prostě něco, co je přírodní. Shodneme se na tom, že pokud to bude opravdu ještě navíc kvalitní, to znamená ne chemie, ale co, co nejvíc přírodní, já nevím, grásfet, maso a tak dále, takže to taky bude lepší, než když je to, když je to prostě z továrního nějakého velkochovu. No, všichni se shodneme na tom, že zelenina je zdravá. Vegetariáni a vegani, a ti, kteří skutečně se stravujou, stravují zeleninovou a ne, a ne smažákem, tak jsou zdraví, protože jí hodně zeleniny. Možná ne, protože nejí maso, ale protože jí hodně zeleniny. Takže opět, o tom nemusíme pochybovat, že jíst zeleninu je zdraví. No, takže v první řadě máme co. Pokud by se tomu dala, jak říká jeden z autorů, tuším nejmijaky, pokud se tomu dá useknout hlava nebo se to dá vytrhnout ze země a nebo sebrat ze stromu, tak pravděpodobně jo. Takže co? To je první věc. Druhá věc, kvalita. To je druhá věc. No a, a, a pak... A pak řešit teprve konkrétně konkrétně jaký poměry a pro pro jaký účely. No a pak druhá věc. Dneska jsou velmi populární půsty a já to kvituju s povděkem. Myslím si, že to je velmi, velmi... Ne, ne, myslím si, jsem o tom 100% přesvědčen a veškerá moderní vědecká literatura to dokládá, že je to jeden z naprosto jistých mechanismů pro lepší zdraví, nejenom fyzicky, ale i mentální a pro, pro dlouhověkost. Každopádně, Když člověk teda nejí, tak nejí, ale pak je důležitý co jí, takže vyšla tady kniha, která měla tuším hned na obalu něco ve smyslu jako půsty, jsou super, můžete jíst co chcete, můžete prasit jak chcete, ale když zařadíte půsty, tak stejně zhubnete. To, že člověk zubné a to, že bude mít teda ty břišáky, tak to neznamená nutně, že je ještě zdravý. Hmm. Takže půsty jsou super a je to velmi flexibilní metoda, kalorická restrikce nebo půsty je x různých metod, kterou lidi můžou zařadit do svý životosprávy. Je to velmi jednoduchý a je to překvapivě, si velmi rychle na to člověk zvykne. Ale pak je důležitý teda, co člověk jít, když jí.
1: Pojďme se teď přesunout k další kategorii, nebo mm-hmm. k další oblasti, a to je dýchání. Mm. A když třeba pomineme několika denní semináře o dýchání mm-hmm. a vezme si člověka, který ví, že existují nějaké dechové cvičení, mm-hmm. že je možné se dechu věnovat formou technik, cviků, tak co bys takovým člověku doporučil. V rámci třeba naší školy KB5 my jsme
0: hodně ze začátku řešili právě takové věci jako je mobilita, jako je flexibilita, aby člověk byl připravený na ty náročnější cviky a řešili jsme dýchání hned od začátku, ale lze jít vlastně mnohem hloubš, to je jedna věc ale lze dát i nějaký a to je tvoje otázka, nějaký prostě jednodušší blueprint. Jo? Něco, co skutečně, o čem já jsem dneska na základě svého vzdělání, jsem Oxygen Advantage instruktor, prošel jsem seminář Second Win, pod vedením mého učitele Pavla Caculina a ty dechový cvičení mě zajímají skutečně jako už desetiletí dneska. Tak jsem přesvědčen o tom, že drobný úpravy, které člověk udělá přes den, v Zprávě svého života v té životosprávě mají ohromný přenos a ohromný benefit. Takže měl bych lidat takový úplně minimalistický blueprint na téma dechových cvičení, který bych dal do úvozovek, protože se budeme bavit o životosprávě, tak bych ho shrnul následovně. Kdykoliv to jde, a ono to jde po naprostou většinu času, pokud se to netýká specifických aktivit a cvičení, pro který má člověk specifické metody dýchání, řekněme deadlift, anebo nějaký vnitřní dechové cvičení, dýchat jenom nosem. Dneska je zdokumentovaných přes 30 funkcí, jaký má nos. Číslo dvě, ten dech, by měl být neviditelný, měl by, nes, měl, měl by být neslyšitelný, vlastně by si ani neměl skoro všimnout, že ten, že ten člověk dýchá. Jo, a Měl by být hluboký ve smyslu, že je to brániční dýchání, ne hluboký, že to je hluboký nádech a hluboký výdech. Naopak ten objem toho vdechovaného vzduchu by měl být výrazně menší. Dneska naprostá většina lidí trpí chronickou hyperventilací, nadechují se víc, a tím pádem vydechují víc, a tím pádem se potřebují víc nadechovat v domění, že do sebe dostanou víc kyslíku.
1: Co to znamená protilo, když, když člověk najede nebo se nevědomě naučí hyperventilaci?
0: Ten problém, my, my dneska většinou oddychání uvažujeme v tom smyslu, že teda ten kyslík je to dobrý a ten, ten, ten CO2, že to je to špatný. Jo, proto, jak jsem říkal, Nadechni se, dostaň do sebe víc kyslíků. No to moc nejdeš, dostaneš do sebe víc vzduchu, ale ta saturace kyslíků v krvi je zhruba 100%. Nějakých 97, 98, 99 až 100%. Tak jak teď tady sedíme. Ta sklenice je plná. Jak tam chceš dostat víc? Nedostaneš tam víc. No, takže nám jde o to naučit tělo a pomocí různých mechanismů a ten první je ten způsob dýchání, který jsem před chvílí zmínil, jak rezetovat neuroreceptory v mozku na citlivost CO2, protože CO2 je klíčová proměna, kterou potřebujeme proto, aby se kyslík uvolňoval do zbytků těla, do vnitřních orgánů a do svalů. Nejde o to, kolik ho do sebe dostaneme. My ho v sobě máme docela dost, no, skoro 100 jak tady sedíme. Ale jak se předává, jak ho jako ten hemoglobin, který ho takhle prostě drží, jak ho pustí, aby se, aby se dostal do těla dál, to je ta otázka. A k tomu potřebujeme určitou hladinu CO2. Nás vlastně, když člověk jako hulí a je zadechaný, co nás nutí se nadechnout? Je to nedostatek kyslíku anebo nadbytek toho oxidu uhličitého? Není to nedostatek kyslíku. My můžeme mít třeba až 50% jenom hladinu a pořád nás to nebude nutit se nadechnout. Ale jakmile stoupne ta hladina CO2 jenom o maličko, to je to, co nás nutí nadechnout. Takže pomocí pak různých rafinovaných cvičení se dají ty neuroreceptory, který vnímají tu hladinu CO2, dají se resetovat, že jsou schopní tolerovat vyšší hladinu CO2. Tím pádem je schop, máme v těle více O2 a je schopen, je, je, více kyslíku se předává. No, hemoglobin ho prostě uvolňuje. Teď to bylo trošku, trošku moc technické, takže se mm-hmm. omlouvám čtenářům a vrátím se k tvému dotazu. První věc: dýchání jenom nosen, neviditelné, neslyšitelné, brániční s přirozenou pauzou po výdechu. Tak by měl být běžný dech přes den. Co se týče sportovních činností, koumat, kde by šlo stále zařadit dýchání jenom nosem. Takže může člověk běhat a může dýchat jenom nosem. Je spousta cviků, řekněme lehčí cviky s vlastní váhou, nebo zápasení a tak dále, kde se dá dýchat pouze jenom nosem. Když člověk bude bouchat do pytle nebo zdlíhat činky, tam bude mít svoje specifické módy dýchání, ale obecně pro sporty 50% tréninku by měl být člověk schopen dýchat jenom nosem. A je schopen si udržet až řekněme 90% intenzitu toho výkonu. Bude to těžší? No bude. Ale pak to bude v soutěži. v soutěži to bude jednodušší, protože v soutěži pak bude používat tzv. mixovaný dýchání, tam bude dýchat třeba ušima. Jo, ale ale tohle to je těžko, těžko na cvičišti lehko na bojišti. Co v noci? Spousta lidí chrápe, není to dobrý. Spousta lidí trpí tzv. spánkovou apnoe. Takže to taky není dobrý, není to dobrý pro srdce, není to dobrý pro, pro mozek. Spousta lidí se budí ráno a má sucho v ústech, anebo jsou vůbec tak malátní. Takže buď mají různé nedobrovolný zádrže dechu, když se prostě dusej X. Xkrát za noc, jeden z mých kolegů to měl asi 50krát za noc, když ho to prostě měřili. A tím pádem jeho mozek a srdce dostávají velkou čočku A je to velký, velký zdravotní problém do budoucna. Mm-hmm. Můj učitel Patrick McKinnon doporučuje velmi jednoduchou metodu. Pro spoustu lidí to bude bizar, ale prostě to funguje přelepovat si pusu na noc páskou. No, aby, se, aby člověk dejchal jenom nosem. Samozřejmě není to dobrý nápad, když člověk přijde zo spody po deseti pivech, z očividných důvodů. Spousta lidí se toho ze začátku bude bát, takže doporučuji jenom přes den si přelepit páskou ústa třeba 20 minut. A zvyknout si na to, pak si přelepit třeba na noc jenom lehce pusu, dobrou noc miláčku, pusu, přelepit pusu. A jenom si jí lehce přelepit, se to třeba strhne přes noc, nevadí. No, a to co, to, co zjistí, že najednou se ráno zbudíš a máš prostě víc energie, jo, budeš se mm-hmm. budit ve, ve stejný čas, nebudeš ztrácet tolik CO2, ten, duch, ten vzduch se zároveň zlhčuje jak nosem, a jak jsem říkal, je asi 30 plus benefitů toho dýchání jenom nosem. No a samozřejmě pokud člověku někdo upravil nos nějakým úderem, loktem, tak je dobré si to dát chirurgicky, prostě opravit, to bych určitě doporučil.
1: Když se bavíme o životosprávě, tak v těch jednotlivých oblastech životosprávy může občas dojít k nějaký stopce omezení, k úbytku energie, může se člověk připadat slabej, může mm-hmm. přijít zranění. No. Jak se k tomu postavit tak, aby ta cesta Pokračoval dál, že třeba ze své zkušenosti vím, že když se na té fyzické úrovni dostavila nějaká stopka formou o zranění, který jsem třeba musel někdy řešit i měsíce, tak zpětně to vždycky pro mě byl velký game changer, ve smyslu, že jsem se naučil něco dělat jinak. Že jsem něco změnil a bylo to ku prospěch věci.
0: Já jsem na tím nedávno přemýšlel, že vlastně ta Takovýto zranění se buď kumuluje do velmi velmi krátkého úseku, prostě nějaký události, která nastane, anebo se kumuluje po desítky a desítky let. Takže někdo bude ležet na gauči a degeneruje prostě 40 let. A někdo je aktivní, no ale pak je to samozřejmě riziko povolání, a já nevím, spadneš ze skály, nebo blbý zvýhneš činku, nebo, nebo tě, tě, tě někdo sejme při fotbale, tak to prostě je. Jo. Takže ono se to tam objeví tak, tak jako tak, ale každopádně. Pokud hraješ ten fotbálek, nebo zdvíjáš čenky, nebo boucháš MMA, tak seš po většinu toho času seš v kondici a děláš něco, co tě baví a, a, a hejbeš se. Takže je to preferovaná verze před tím degenerování a před tím zranění, který se kumuluje prostě těch 40 let. Otázka je, jak jsi zmínil, jak poznat tu míru a taková, taková fanatická životospráva, Prostě je potřeba najít tu minimální efektivní dávku. Když je toho málo, tak je to špatně. Řekněme, když sedíš po místnosti, snosti, která je komplet prostě vyhřátá a pak, pak najednou na podzim se malinko ochladí. Vidíš, že se ochladí o dva stupně a lidi najednou vytahují kožichy a, a, a kulichy. Jo? A jako přežijou přece. No jinak bychom se sem nedostali. Jinak bychom se evolučně nedožili jako živočišný druh jako naší doby. Jo? Takže... Mít tam tu minimální efektivní dávku. Na druhou stranu to zase nepřehánět, protože za všechno, co člověk dělá, tak za to platí cenu. A to, co my hledáme, jak v životosprávě, nebo ve cvičení, v životě obecně, je to, abychom platili tu nejmenší možnou cenu. Abychom sklidili ty benefity, ale abychom za to zaplatili tu nejmenší biologickou cenu. A když je toho málo, tak platíme nějakou cenu. Když je toho moc, tak platíme taky cenu. Jo, jsou velmi zajímavý výzkumy, víš, že třeba já jsem fanda utužování. Ale jsou velmi zajímavé výzkumy, které ukazují, co se děje, když je nadměrný otužování. Když pak každý prostě musí být 10 minut v ledové lázni, jinak jako není chlap, jo? začnou se zmenšovat játra. Chceme, aby se nám zmenšovaly játra? No nechceme, že jo. Takže pokud se člověk neotužuje, tak je prostě křehká květinka, která při prvním ofouknutí ji onemocní. Pokud se nadměrně otužuje, tak pro tělo je to, je to velká zátěž. Jo, a najednou člověk začne špatně spát, začne hůř regenerovat a, a věci se začnou hroutit jak do z karet. Najít to, co je právě akorát. Jo, a to, co je ještě důležité, že my dneska víme, že by se to mělo cyklicky střídat. Proto je dobrý mít stravu a mít půst. A mít chlad a mít prostě normální teplotu. A mít cvičení a mít ten odpočinek. Mít dostatek regenerace. No, dát si ten čas na regeneraci, protože se zlepšíš mezi těma tréninkama, mít dostatek spánku, chodit brzo spát. No. A vynikající knižka Lights Out, autoři tam zmiňují, že ještě kolem 19. století, před 19. 20. století jsme spali já nevím, asi 10 až 12 hodin denně.
1: Mm-hmm.
0: No, kdo to dneska naspí? No, a Cokoliv po sedm hodin je, je velký problém. Skutečně velký problém. Já jsem teď absolvoval přednášku jednoho z našich uh, předních uh, neurověců. No a ten, ten, ten říkal, je to důležitý ten spánek pro váš mozek a pro vaše zdraví. Nuda je důležitá pro váš mozek a pro vaše zdraví. Ten mozek se tam stejně reorganizuje. Dát si takovou tu mindfulness, tu meditaci, projít se v lese, vypnout. Vypnout sociální sítě, vypnout televizi, umět být sám se sebou.
1: Když se ještě vrátím na moment k tomu otužování, co je ta minimální efektivní dávka, ta rozumná dávka, tak akorát?
0: Čínská medicína říká, na jaře pomalu začít odkládat oblečení, ale na podzim pomalu začít přidávat oblečení. Dneska většina lidí to dělá naopak. Vysvětne na jaře sluníčko a jupí do trička a a pak jsou nemocný. Je velká vlna jarních nachlazení a chřipek. Na druhou stranu na podzim jak říkám, teplota klesne o 5 stupňů a všichni plašejí, vytáhnou kožichy a kulichy. Takže to by bylo z hlediska čínské medicíny. Druhá věc, nedívat se na otužování jenom jako na jednorázovou událost, ale, ale prostě stáhnout si doma toto pení. No něco. Přežijete. Prostě. No, člověk, člověk přežije a má to, má to uh, řadu benefitů. Když člověk ví, že vyběhne i třeba v mrazu a v zimě ven jenom někam naskok, tak prostě netřeba se oblíkat. Já vím, že když budu zařizovat někde něco v okolí svého bydliště nebo, nebo tělocvičny, no, tak můžu jít prostě v kratěsech a v tričku a venku může být minus 10. Protože vím, že tam nebudu trávit hodiny. No, a pak samozřejmě asi nejjednodušší věc pro většinu lidí studený sprchy. No, a tam opět ta minimální efektivní dávka je, řekněme, kdekoliv o půl minuty až do dvou minut. Mm-hmm. No a, a stačí to. Je možný deal? Jasně, no, ale bude to zlepšení, když ze dvou minut udělám deset minut, bude to pětkrát větší? No, nebude.
1: Já nevím, ještě takovou v dneska mm-hmm. jsou třeba nějaké čtyři stupně jo. a dorazil si v tričku.
0: A tím, že člověk, tím, že člověk učí a je nějak jako veřejně známá osobnost, tak si na sebe šije byč umyslně, <laughs> protože samozřejmě jako žáci a čtenáři mají článků a videí a tak dále, oni nebudou dělat to, co jim budu říkat. Oni budou dělat to, co uvidějí, že skutečně dělám. Takže pro mě osobně věci, kterým já se věnuju, ať je to silový trénink, ať je, ať je to životospráva, o který se bavíme, duchovní rozvoj, tak jsou to věci, které se snažím více či méně úspěšně, ale opravdu skutečně autenticky snažím dělat, protože jinak by to nebylo upřímné. Nemůžeš, nemůžeš říct, jestte maso a brokolici a, a pak se ládovat nonstop stop McDonaldem. Jo? Jo? Takže... Takže jo, přišel jsem tričku, byla mi trochu kosa. Občas zastaví, zastaví venku někdo na ulici a řekne je pane, vám není zima. Já říkám, no je mi zima, jasně, že mi je zima. Jo, to není o tom, jako, že, že mi není zima, ale to je o tom, že to přežiju. Jo? A je to trénink, že já jsem velký fan dastrojický filozofie, je to trénink nejenom ten fyzický, ale je to i ten trénink psychický. No, trénuješ tu kuráž toho, že to dáš a, a to se hodí, protože všechny tyhle dovednosti, ty aby byly funkční, tak musí mít pak přenos do skutečného života. Pak ti nevadí, když někde v horách zmokneš. Přežiješ to.
1: Pavle, ještě na závěr. mě napadá jeden, jeden takový praktický dotaz. Ty svý studenty a fanoušky inspiruješ různýma výzvama mm-hmm. měsíčníma mm-hmm. a ty výzvy jsou založený. A většinou je to nějaká jednoduchá technika, mm-hmm. jednoduchý cvik právě z oblasti životosprávy, mm-hmm. něco víc pohybový, něco víc dýchací, a tak dále. Ty jsi tady zmínil z těch praktických věcí, jsme se zastavili trošku toho dýchání. Mm-hmm. Když bys třeba vybral dva až tři další typy, který může člověk jenom díky takovéhle slovní instrukci zavíst do svého života a může to zlepšit tu kvalitu, tak co by to bylo?
0: Doporučil bych nějaký ranní rituál a ideálně nějaké cvičení, protože vy můžete vstát, dát si kafe, cigáro a za mnou Facebook. Jo, to je možnost číslo jedna, možnost číslo dvě, že, že vstanete, nakrmíte kočky. A, a, a pak si něco ocvičíte. A, a, a je v zásadě jedno, co to bude, Jest to bude se stavat nebo to bude pozdrav slunci, nebo si uděláte pár kliků, pár dřepů, ale mít něco, takovou, takovou kotvu prostě raní, dát nějakou potravu tomu tělu, nějaký pohyb. Jo, začít, mm-hmm. prostě začít pohybem. Něco jednoduchého. spíš přemýšlejme kloubní mobilita, nebo zatížená kloubní mobilita, dechový cvičení a tak dále. Takže to by bylo jedno doporučení: dát nějakou potravu pro duši. A to může být jenom, že se člověk prostě posadí a jako s tím čajíčkem a, a, a s partnerem, a teď jenom prostě jako tak, jako jsou, tak jako existují, dát si prostě uh, pohodičku. No. Spousta lidí třeba ráno uh, si píše denní nebo si udělá seznam toho, OK, tohle to mě prostě čeká v tom dni a, a můžou tam přijít takový takový úskalý, ale já jsem na to připravený. Takže taková e, duševní hygiena. Může si člověk otevřít knížku, e, jak jsem zmínil stoickou filozofii, když si koupí Senekovi dopisy a každý den si přečtou jeden, mm-hmm. ono jich je něco přesto, <laughs> takže ti to vystačí, když to třikrát, dvakrát, třikrát otočíš, tak ti to vystačí na celý rok a jsou to věci, kdy člověk kouká, že prostě to bylo napsané před 2000, před 2000 lety a jak to je tak relevantní prostě pro náš, pro dnešní život. No, a ono to tělo tím tak jako pozitivně nasákne. každý den, den trošku. Otužování jsme zmínili... Pokud by to samozřejmě posluchače zajímalo, stačí si dát do Googleu KB5 výzva a je tam 12 výzev, který jsme měli, který jsme měli před dvěma rokama a my jsme teď restartovali a zahojujeme vlastně nový ročník. Kdybych měl dát příklad, první bylo právě jednoduché cvičení na ráno, takový máchání rukama pro uvolnění úplně celého těla, nejenom mm-hmm. rukou. No a druhá výzva je teď sociální média jo, a prostě obecně ten digismok. Mojí výzvou by bylo, když člověk pak přijde na něco, co je dobrý, tak to prostě poslat dál. My chceme začít u sebe, protože to je ta jediná věc, kterou ovlivníme a velmi často horko-těžko. Je to práce, je to disciplína.
1: Poslední velká výzva na závěr. Pavle, díky moc za tvůj čas, za zajímavý povídání a v neposlední řadě i za praktické věci. Myslím si, že když to člověk vezme za svý a těch, řekněme, 4-5 typů s tím začne pomalinkou, zlehka, tak se může hodně změnit časem.
0: Pevně v to věřím. Děkuji za
1: pozvání, Hamza. A co se daří? Děkuji. Ahoj. Ahoj. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.